0: La vida me ha enseñado que las cosas no suceden por casualidad Y que el caos surge cuando me alejo de la verdad Cuando las ideas y los estereotipos del mundo me atrapan hasta consumirme la mente Es justo en ese momento cuando ocurre Osmosis Esa purificación que el alma requiere para trascender Para hacer nacer la mejor versión de nosotros mismos Llegó la hora de ordenar la entropía Bienvenidos al capítulo número 3 de Osmosis. Esta nueva temporada que la verdad a mí me ha llenado de tanto aprendizaje. Creo que realmente entropía es mi pretexto para <risa> compartir con, con personas de éxito, con personas que yo creo que tienen una historia muy padre, primero que contarme a mí y después le pongo un altavoz, para que a cada una de las personas que escuchen esto pueda servirles de la misma manera que a mí. El día de hoy no es una excepción que les tenga una persona muy especial acompañándome. Él es un escritor que conocí hace un tiempo, creo que alrededor de, de un año, que ha tenido un impacto muy trascendente en mi vida. Él tiene dos libros hasta el día de hoy y bueno, ahorita ya nos va a platicar acerca de ellos, pero a lo que te invito en este capítulo es a escuchar realmente el fondo y el qué hay detrás de cada uno de nuestros proyectos porque muchas veces tenemos sueños que creemos que son imposibles, pero no es, que no, sean, no es que sean imposibles, más bien es que nosotros de alguna manera estamos buscando como la manera de evadir la responsabilidad de llevarlos a cabo. Esto es tal vez no poniéndole una fecha, que de esto se trata su, el último libro de mi amigo, que se llama Fecha Límite. Es acerca de ponerle una fecha a esos sueños para que realmente se conviertan en una meta y así puedan venir a la realidad. El día de hoy me acompaña Alejandro Santillán. Bueno, esto es un hombre de famoso. <ríe> y pues de verdad me alegra muchísimo, amigo. Bienvenido. Me alegra mucho, de verdad, el tenerte aquí compartiendo este capítulo con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Débora por la invitación. Pues mira, efectivamente, como decías al principio, ya un año de, de conocernos. Sí. En aquella este, entrevista que te tocó hacerme cuando recién salió mi primer libro. Uh -huh. Y bueno, mira, ahora aquí en tu podcast, encantado de, de trabajar y de participar contigo.
0: Sí, sabes, justo me estaba acordando hace ratito que desde que grabamos ese, ese programa de radio... Pensé en invitarte a Entropía, pero mira, por algo no había sucedido, pero justo creo que siempre el momento exacto llega cuando requiere llegar. Y pues como estaba diciendo al principio, realmente hoy me di cuenta de eso, o sea que Entropía ha sido mi pretexto para tener conversaciones interesantes con gente como tú, que yo considero de éxito en todos los aspectos. Y pues bueno, amigo, ahora sí que quiero preguntarte acerca, bueno, el día de hoy le pongo el título a este capítulo un poquito más Um, ¿cómo se dice? ¿Literario? <risa> la tinta que concreta los sueños. Y quiero hacer la referencia precisamente a lo que llevo leído de tu libro, que ya voy casi a la mitad, <risa> acerca de cómo podemos nosotros empezar a concretar nuestros sueños. Porque si bien, aunque lo digas en tu libro, o sea, para mí tu libro es un reflejo de que tú lograste concretar ese sueño. Pero ¿cómo fue el proceso? ¿O en qué momento comenzaste a soñar con esto?
1: Mira, yo creo que todo... Todo inicia con aquello que tú deseas. Tienes que ponerle mucha atención a lo que deseas. Comúnmente la gente dice que no sabe qué es lo que quiere. Yo creo que sí sabemos qué es lo que queremos. Pero lo que falta, nos falta mucha confianza para creer que podemos llevar a cabo esos sueños, anhelos, ilusiones, como le queramos poner. Falta mucha confianza en nosotros y falta mucha confianza en que esos sueños o esos anhelos también son para nosotros. Comúnmente pensamos que los demás sí pueden alcanzar sus, sus anhelos, pero algo sucede en nuestro interior que creemos que, que nosotros no. A los demás sí, pero nosotros no. Entonces, para direccionarnos hacia darle cumplimiento a nuestros sueños, lo primero es decirnos la verdad. ¿Cuál verdad? Pues, ¿qué es lo que anhelo? qué es lo que deseo de la vida en todos los aspectos, no solamente en el aspecto económico, porque nos han vendido mucho este día últimamente, bueno, muchos años, este, unos 15 años para acá, de que todo el éxito es dinero, 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 pero no todo el éxito es eso. Eh, es decirte la verdad de qué es lo que deseas, qué es lo que te mueve, qué es lo que te apasiona, y vaya, esto es desde que somos niños, porque desde que somos niños tenemos anhelos, Llegamos a la etapa de la adolescencia, la juventud, seguimos con esos anhelos o nacen otros nuevos, pero se quedan ahí, se quedan ahí, este, Débora, en nuestra mente como una ilusión nada más, pero no los llevamos a la realidad.
0: ¿Tú qué soñabas cuando eras chico?
1: Fíjate, bueno, curiosamente, yo soñaba con, yo decía que yo quería ser astrónomo, ¿ok? ¿sí? Pero era así como que Era un deseo, una imagen que tenía de niño Cuando me decían a los nueve, diez años Oye, ¿tú qué vas a estudiar con esas gratuías? Yo voy a ser astrónomo ¿Por qué decía eso? Porque me gustaban mucho los libros En aquella época, en mi época Cuando había enciclopedias Yo leía con enciclopedias mm. Pero un sueño, fíjate, un sueño Que yo tenía mucho de niño Era este Pues ser libre Ser libre, hacer lo que a mí me gustaba yo desde niño deseaba así como que salirme de mi casa, no porque la mente fuera malo, sino porque como que yo quería salir, yo quería experimentar, yo quería yo quería movimiento, yo quería estar uh -huh. este, direccionándome a diferentes partes. Y ya hablo de ocho, 9 años. Y afortunadamente cuando llegué a la adolescencia pude, pude cumplir con, con ese deseo de, de moverme. Y digo, hoy a mis 43 años, este, creo que sigo en movimiento, eso me gusta mucho, porque era un anhelo que tenía no de niño. De no, de no, no me veía como estancado en un solo lugar, me veía siempre como, como haciendo algo, era, era un impulso interno que, que, que siempre mantuve de niño y que sigo manteniendo hoy ya como digo
0: ¿Y en qué momento surgió como este sueño de, de escribir o cuáles fueron tus primeros sueños que empezaste a concretar?
1: Mira, los primeros sueños que empecé a concretar fue este, cuando era adolescente, leo desde que soy niño, amo, amo los libros, me apasiona mucho leer y yo que fue en la adolescencia cuando empecé yo a escribir poemas, claro, sin ninguna preparación en cuanto mm -hmm. a poesía, simplemente lo que me nacía y escribía, y escribía poemas. Y ya fue este, en la etapa de los 20 cuando, cuando pensé en que un día me gustaría tener un libro. Sin embargo, no sabía de qué iba a escribir. Simplemente dije, bueno, me gustan tanto los libros, qué padre sería que yo un día tuviera mi propio libro. Creo que sería una experiencia muy emocionante. Y, y lo dejé ahí Es decir, no le puse fecha límite Porque en su momento No sabía de qué iba a escribir Yo quería escribir sobre algo que fuera motivante Para las personas Que las empoderara este, Que las impulsara a ser mejores Yo sabía que quería escribir sobre algo así Sin embargo, fue hasta que Pasaron ya otros años Que se fue concretando lo que fue mi primer libro Pero en su momento no tenía idea de lo que iba a escribir Solamente sabía que quería Y que un día iba a tener un libro
0: ¿Y en qué momento ahora sí dijiste, ok, ya, ahora sí le voy a poner fecha? ¿O cómo fue que decidiste ya tal cual empezar a... Bueno, el primero que escribiste fue Liberando a los Gigantes, o ah, ya sí. habías empezado también el otro?
1: No, mira, lo que pasa es que yo de 10 años para acá empecé a hablar en capacitaciones, en conferencias, en cursos sobre el talento humano. Siempre me ha apasionado el talento de los, del ser humano, es decir, de quien sea, de grandes personajes o de la gente que me rodea. Y esto es desde que soy un niño. Es decir, siempre, por eso leía libros, por eso leía enciclopedias, porque me gustaba ver a grandes filósofos, políticos, atletas, gente que ha hecho historia. Y siempre me preguntaba cómo lo hicieron, este, cómo llegaron a eso, qué recursos personales utilizaron. Y siempre, siempre me ha me hecho esas preguntas hasta que comencé yo a investigar sobre los talentos, a empezar a trabajar sobre mi propia persona, sobre mis propias habilidades naturales, de las que yo descubría lo que la gente me decía a mí mismo, de lo que yo tenía. Me empecé a interesar por eso y, y yo me dije a mí mismo, la gente tiene que saber que tiene talento, la gente tiene que saber que tiene habilidades naturales y que puede apalancarse de ellas para, para lograr sus ilusiones, para aterrizar sus sueños y anhelos. Y fue que empecé a compartir en, en cursos, en conferencias, lo que yo iba investigando, mis propios resultados, los iba escribiendo. Y un día sentado frente a mi computadora, me di cuenta que tenía un, un buen de material que ya había escrito porque lo escribí con el fin de tener yo una base para, para mis conferencias y para mí. Y ahí me di cuenta, así como que fue un momento eureka en el que dije, sí. tengo algo escrito ya, ya tenía como 47 páginas.
0: No inventes.
1: A lo mejor sin un orden, si tú quieres, solamente la información que yo iba agregando. Y me di cuenta que ahí tenía el material ya para un libro. A partir de eso, pues me emocioné muchísimo le empecé a dar orden a lo que ya tenía, ya sabes, a dividirlo por capítulos, títulos y demás. Y fue cuando empecé a trabajar ya seriamente, pero ya con un objetivo en la mente de aterrizarlo en un libro. Y así fue como nació Liberando a los Gigantes.
0: ¿Te consideras una persona estructurada?
1: Sí, sí me considero una persona estructurada. Fíjate, te va a sonar curioso, pero mi proceso psicológico, mi proceso mental es así, es algo que yo no tengo que buscar Esto es algo muy padre de lo que hablo en los cursos en el libro.
0: Tu talento natural. Sí,
1: o sea, es, es, como un, es como una habilidad. Digo, es un talento. Todos tenemos varios talentos, pero mi mente procesa así, procesa por, por estructura, o sea, por desarmo. Capítulos. ¿Cómo? Por capítulos. te Por capítulos. que en mi mente desarmo todo, y luego empiezo a, a armar, pero es algo que se da solo. No lo tengo yo que, que buscar está está ahí entonces yo me una persona estructurada y eso me ha ayudado mucho para para poder escribir porque se me se me da fácilmente el poder tomar las ideas y generar capítulos subtítulos con ellos saber a dónde la debo de enviar dónde no y es algo que no me no me costó trabajo hacerlo se dio fácilmente bueno gracias a que hay una hay algo ahí no una habilidad que está sí. en mi en mi mente y que está se encuentra ahí y que me ayuda para poder escribir y para otras cosas.
0: Sí, sí a lo que voy con, con esta pregunta es como a lo mejor yo me podría mmm, justificar, porque para mí yo soy cero estructurada, ¿sabes? O sea, a mí la parte de, de estructurar, de poner fechas, o sea, por eso le puse entropía a, a este podcast, ¿no? O sea, es como de repente el caos, como yo, mi mente no es tan estructurada, pues yo digo siempre es como mi justificación, es decir, es que yo soy creativa, ¿no? Entonces... Yo me voy a más, pues, desorden y explosión, ¿sabes? Pero, bueno, a los que nos están escuchando, probablemente nos podemos identificar ya sea contigo o conmigo, pero, pues, decir que sí se puede, ¿no? O sea, aunque no tengamos como esa habilidad desarrollada naturalmente, sí lo podemos empezar a aplicar y, bueno, yo considero que, que tu libro es algo que nos invita, o sea, es decir, ok, a lo mejor no tienes esta estructura, pero requieres, eh, pues, ponerles fecha a tus proyectos y sueños y, pues, empezar a, a ordenar para realmente poderlos llevar a la acción, porque si no, pues, no sirve de nada la creatividad y todo lo demás que tengamos, ¿no?
1: No, y ¿sabes que De hecho, la creatividad también requiere de cierta estructura, requiere de cierto sí. orden. Independientemente de lo que estés creando, va a llegar un punto en el que ese caos se va a comenzar a ordenar. Y, y qué padre el caos, o sea, ahora sí que del caos... Surgió el universo ¿no? y todo lo que tenemos. Al principio todo era el caos, dice la palabra en el libro. De Génesis, ¿no? Y después se fue ordenando. Entonces, bendito caos que nos permite darnos cuenta que de eso que está como aparentemente desordenado, podemos empezar nosotros a ordenar. Y de ahí puede surgir algo nuevo, ¿no? Con base en la creatividad que cada quien tiene.
0: Al rato que, que escuches el, el inicio de esta nueva temporada de Entropía, al último dice, llegó la hora de ordenar la Entropía.
1: Ah, perfecto.
0: Totalmente, ¿sabes? O sea, pero sí creo que pues requerimos un proceso. O sea, porque de repente me acuerdo que, que te escribo de repente, ¿no? De que, amigo, es que no sé por dónde empezar a ordenar mi libro. Yo también tengo pues cosas escritas y todo. Uh -huh. que, que, que van a un propósito. Pero sí, o sea, a lo mejor también no ha llegado el momento. O yo no le he puesto esa fecha límite. Pero es cuando dices, ok, llega el momento adecuado también para cada persona, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Todos tenemos nuestro momento. Y fíjate, de, hablando de la fecha límite en el libro, bueno, todavía no llegas a esa parte esa parte ya es casi al final en el libro se sí digo que hay cosas que tal vez no tengan fecha límite uh -huh. la fecha límite es muy importante para que tengamos un marco temporal para alcanzar los objetivos Si no vamos a postergar y postergar y vamos a matar el objetivo pero también hay cosas a las que ponerles una fecha límite puede ser contraproducente, por ejemplo escribir un libro eh, hay que a la reflexión a investigar a pensar, a crear, a generar nuevas ideas. Y a veces eso requiere de estar libres de una fecha límite. Pero al final de cuentas te estás moviendo con una estructura, tienes una disciplina y una rutina para escribir. Eso es importante. Entonces nos podemos manejar de dos formas. Ponerle fecha límite a los objetivos para poderlos alcanzar. Pero cuando estamos haciendo una labor creativa, como escribir, pintar, sobre todo los artistas, tienen que estar hasta cierto punto libres de una fecha límite, pero no libres de la disciplina, ni de estructura. Claro. Ahí sí. Pero sí darle tiempo para que esas ideas cuajen, que vayan, este, vayan madurando, uh -huh. y entonces sí llegamos a cumpli al cumplimiento de un objetivo.
0: Claro, y ¿sabes? Bueno, una parte que, que me gustó del libro es como poner un plano para saber hacia dónde vas, entonces para realmente trabajar todos los días a lo mejor no todos los días voy a escribir pero a lo mejor un día voy a buscar un curso o al otro voy a hacer, o sea, cosas que vayan alineándose al final a cumplir esa meta y que nada más no digas ah, bueno, pues ahí cuando, cuando me llegue la inspiración, ¿no? O sea, como a empezar a hacer cositas que vayan sumando con ese propósito
1: Exacto, es que no se trata de descuidar el propósito y de trabajar unos días sí y luego unas semanas no, no, eso no se trata de todos los días hacer algo por tu propósito, por lo que tengas enfrente de ti. Incluso, incluso Débora, aun cuando no sepas qué hacer, tienes que darte ese tiempo de manera este, disciplinada para trabajar en tu propósito. Te platico. Yo hubo veces que estaba escribiendo tanto el primero como el segundo libro y había días en que yo decía, ok, de 8 a 10 es mi hora de escribir. Ya me sentaba a 8, 8 y media y, la, y literalmente estaba viendo la, la pantalla de, de mi computadora, de mi lado. ¿Por qué? Porque estaba tratando de aterrizar una idea, no encontraba cómo, y ahí estás dándole vueltas, ¿no? O sea, hubo veces que las dos horas que me ponía para escribir, trabajaba solamente media hora. Pero para mí era importante esas dos horas, que aparentemente para cualquiera puede decir, oye, fue un desperdicio porque nada más de dos horas, nada más escribiste 30 minutos. Pero no, no es un desperdicio porque... En esas dos horas de manera disciplinada, a mi mente tengo que darle el tiempo y el espacio para que esté pensando. Y tal vez a lo mejor me levantaba en algunas ocasiones sin haber teteado nada, pero no importaba. Era parte del proceso y era parte también de la estructura y de la disciplina y de cumplir con ese propósito ese día. Aunque no haya escrito nada, pero cumplí con el propósito de sentarme frente a mi computadora para trabajar sobre mi vida. Me levanté tal vez sin teclear, pero sí con más ideas o con nuevas conexiones que en su momento, al día siguiente o a los dos, tres días, ya podía plantear.
0: Qué padre, le acabas de dar un punto clave, o sea, porque muchas veces probablemente haya pasado esto y es como frustrante para mí el decir, no manches, no hice nada, ¿sabes? Y es como, y a veces hasta sueltas tus proyectos por eso, ¿sabes? Eso sea, porque dices, no, pues ni siquiera lo puedo hacer y y qué padre que nos enseñas hoy otra perspectiva, ¿no? O sea, también el, el ser paciente y saber que pues todo un aspecto artístico va a requerir enfoque, va a requerir paciencia, o sea, todo lo que tienes que desarrollar antes de plasmarlo a lo mejor en un libro, ¿no? Y algo también padre que, pues, por, también por lo que te invito a este capítulo, es como toda la historia que existe detrás de algo que podemos ver ya creado, ¿no? O sea, vemos un libro o no sé, cualquier cosa súper extraordinaria y decimos... Pues qué fácil, como tú dijiste al principio Él sí puede, pero yo no O sea, yo no tengo esas habilidades, no sé Pero pues entender que también cada persona Lleva un proceso diferente Y pues lo va a reflejar poco a poco En lo que vaya generando ¿no?
1: Por supuesto, cada persona tiene un proceso diferente Todos somos creativos Somos creativos en diferentes cosas Hay quienes son muy creativos para escribir quienes son muy creativos para Para la música Para las cuestiones mecánicas Para las finanzas Híjole, ¿para cuántas cosas? No, tú por ejemplo, estoy seguro que a lo mejor eres muy creativa para las cuestiones de, de todo esto de la imagen, del color, de las texturas, de la imagen personal y otras cosas. Tú tienes esa creatividad para combinar muchos elementos y, dar, y llegar a un resultado extraordinario. Entonces todos tenemos creatividad, nacimos con ella, solamente es descubrir dónde somos más creativos y sobre eso enfocarnos.
0: Sí. Oye, ¿cuál es tu libro favorito? ¿De los dos que llevas? ¿Cuál es el, el favorito para ti?
1: ¿De mis dos libros que he escrito? Uh -huh. <coughs> híjole, es una pregunta difícil. Porque yo creo que ahorita en este momento Fecha Límite es un libro que proyecta mucho de lo que creo, de lo que he hecho y de quién es Alejandro Santilla. Librando a los grandes también, porque es es la labor de alguien que trabajó mucho tiempo en sus propios talentos, en su descubrimiento, y sigo trabajando en ellos, es una cosa muy padre. Pero Fecha Límite es un libro que después de liberando a los gigantes, o sea, ¿qué te digo? Al mes ya estaba escribiendo Fecha Límite, y es un libro en el que me volqué, me volqué por completo, este, lo escribí de una manera súper apasionada, frenética podría decir, porque así como a veces había días en que no escribía nada, había días en que las dos, tres horas que escribía eran sin parar. De una manera así impulsiva por todo lo que iba sacando. Como que llega un... Te platico, llega un llega un punto en mi vida, y creo que nos puede pasar a todos, llega un punto en mi vida en el que me doy cuenta que todo lo que hice anteriormente empieza a cobrar sentido y empieza a, a acomodarse. Ese caos empieza a tomar estructura y sentido. Y creo que Fecha Límite refleja como libro eh, mi experiencia de tantos años está aterrizada ahí. O sea, es un libro del cual me siento muy, muy orgulloso. Yo sé que cualquier escritor va a decir eso, ¿verdad? hijo es que yo me siento muy orgulloso de mi libro. Pero en lo personal lo digo de una manera así como que me veo. O sea, yo me veo en mi segundo libro. O sea, es como un reflejo... No es una biografía. Quien lea hace ya límite, claro que no va a encontrar una biografía de Alejandro Santillán, que flojera. Y ya en toda la vida de alguien. Claro que no, simplemente hay algunas anécdotas que se cuento. Pero mi experiencia está volcada, claro que en los dos, pero más en fecha
0: ¿Cuál es tu motivación más profunda para, para escribir? ¿O cuál ha sido en el transcurso de estos dos libros?
1: Que siempre quiero, siempre quiero decir algo todo el tiempo me veo queriéndole decir a las personas algo y creo que escribir fue la mejor manera que encontré de poder decir algo y que quedara ahí para hacerlo. Siempre. siempre cuando aprendo algo sea bueno o malo, sea un logro o un fracaso como que quiero decir a los demás no le hagas así, mejor de esta manera ¿verdad? o arriesgate pero te puedo decir que te va por acá o te pasa un tiro. Y sabes que esto ha sido siempre desde niño. Es decir, yo recuerdo en quinto sexto de primaria mis compañeros alrededor mío preguntándome, oye, Alex, ¿y aquí cómo le hacemos? Ya sabes, ¿no? Cosas de niño. Llego a la secundaria, a la prepa, y fue la misma experiencia, sobre todo con mis compañeras. Fue pues como que en la secundaria mis compañeros estaban más preocupados por jugar al Mario Bros. en aquella época. Y mis compañeras eran más maduras, ¿no? O sea, las mujeres siempre, la mujer siempre madura primero que el hombre. La mujer está siempre en cosas así como que más, este, más acertadas, más maduras y los chavos así de secundaria como que todavía jugando, pensando en videojuegos, ¿no? Yo me acuerdo que me quedaba con mis compañeras en los recesos y platicando con ellas, ¿no? Cosas bien padres y recuerdo que me preguntaban cosas. Oye, Alex, ¿y a ti cómo es esto? Hasta cosas sentimentales, ¿no? Este, ¿Cómo le digo a que me gusta esto? ¿Me pasó aquello? ¿Qué me recomiendas? Pues como que Yo siempre me veía... Pues no como consejero, pero, pero estaba ahí, o sea, tratando de, de dar algo de mí para que a esta persona le, le fuera mejor con alguna situación. Y creo que llega un punto en mi vida en que deseo fuertemente decirle a los demás lo que pienso, lo que creo que es mejor. Y fue cuando plasmo, bueno, por eso de ahí pues están las conferencias, los cursos. Pero final cuenta que tú haces una conferencia y la gente se va. Y se anotó, bueno, y si no se le va a olvidar pero te dejar mi, mi pensamiento o lo que yo como veo la vida en dos libros es muy gratificante porque creo que ya dejo por escrito lo que pienso y lo que quiero compartir para los demás. Claro.
0: y un legado al final del día, ¿no?
1: Sí, es un legado.
0: Creo que es, es la forma como podemos dejar huella en este mundo o bueno, no sé, por lo menos para mí eso representa también. ¿Cuál consideras que es tu mayor habilidad o tu mayor talento? O tú que has sido experto en talentos.
1: Mi mayor habilidad creo que es enseñar. Es enseñar y ya, ya me di cuenta de ello en los 20, finales de los 20. Porque la gente me lo de, la gente me lo decía. Tal vez no era muy clara la gente en decírmelo. Pero llegó un punto en el que tuve que poner atención en si sí, eso, era, eso era verdad. Cuando hablamos del talento, es decir, a, a las personas nos pasa trabajo hablar de los talentos porque pensamos que es como una actitud egocéntrica ¿no? y, y, presu, y presuntuosa. Sin embargo, escribí libros sobre eso, entonces tengo que ponerme como ejemplo. Bien. La gente me decía, ¿sabes qué es que cuando tú me compartes, cuando tú me dices, cuando tú me enseñas, aún de cerca, uno a uno, te entiendo perfectamente? No sé cómo le haces, pero me llevas al resultado más rápido, con muchísima claridad. Yo hice algo que en mi libro, mi primer libro, le, le recomiendo a la gente. Y que no sé si la verdad lo sigan al pie de la letra. Yo sí lo hago al pie de la letra, pero yo hago anotaciones. Yo anoto lo que la gente me dice. Incluso lo que un niño me dice, yo lo anoto. Tengo un cuaderno donde tengo más de 50 anotaciones que cuando empecé a escribir, claro, lo que la gente me dice. Esa es una pista de mi primer libro. En mi primer libro yo, yo doy 10 pistas para acceder a los talentos y la pista número 10 es la voz de los demás. Entonces yo empecé a escuchar lo que la gente me decía. Me puse, puse, puse atención y en vez de decir, ¡ay, no, eso no es cierto! Dije, a ver, ¿por qué me lo están diciendo? Uh -huh. Cuando me doy cuenta de todo lo que anoto, ¿qué es lo que más coincide? Eso es, un, es una una actividad padrísima que le recomiendo a todos, cuando veo las coincidencias me doy cuenta que es en Es decir, desde niño siempre he hablado en público, desde niño mi talento estrella, como lo mencionan en el libro, mi talento estrella es hablar en público, es decir, la gente siempre me identifica porque, porque hablo en público, porque agarro el micrófono sin ningún problema y hablo. Y esto ¿Nunca te dio la... miedo? ¿Cómo?
0: ¿Nunca te dio miedo?
1: Fíjate que no, o sea, fíjate que no, desde tercero de primaria este, los lunes le llamaban las efemérides, que ahora viene el día de la revolución, ¿no? Entonces hay que hablar frente a todos los papás en el patio sobre la revolución. Y siempre me elegían a mí mis maestros para que yo fuera el que, el que hablara en el micrófono, el que pasara a mis compañeros. Entonces siempre, siempre yo estaba leyendo en clase en voz alta, siempre era Alejandro, ponte de pie y le para todo. Pero yo no me daba cuenta de eso. En la secundaria fue lo mismo en la preparatoria, fue lo mismo y uh -huh. ya nunca paré, o sea, nunca nunca paré de, de hablar ¿sí? Siempre exponiendo, siempre exponiendo siempre me iba muy bien cuando exponía y la gente me me y ah, oye, padrísimo, que, que bien, Felicidades. hasta que llegó un punto en el que dije, a ver, ¿qué hay detrás de lo que yo expongo? y me di cuenta, porque la gente me lo hizo saber, que había una manera de enseñar única de Alejandro Santillán porque tú tienes una manera única de hacer las cosas, todos tenemos una manera única, pero la manera en que Alejandro Santillán expone, pues a lo mejor es diferente a otro conferencista, ¿no? Sí. Y, y la gente me lo empezó a hacer, entonces llegué a esa cuenta que uno de mis talentos más fuertes, o tal vez el más fuerte, es, es enseñar, sea uno a uno, sea a 500 personas, es decir, me han dicho que lo que alguien les enseña en una hora Eso lo puedo enseñar en 20 minutos O a lo mejor a la misma hora Pero con mucha claridad, con mucho orden Con mucha estructura, bien filtrado, bien destilado Todo la gente me entiende uh -huh. Creo yo, porque es lo que la gente me dice Que ese es mi talento más okay. Y Tienes... que es visible, vaya Que es visible, porque por ahí hay otro que no es muy visible Pero está ahí a todo lo que da, ¿no? pero de los talentos que tenemos visibles, en mi caso sería eso. Este.
0: ¿Y cuál es el invisible?
1: <risa> ¿Cuál es el invisible? Lo, lo menciono en el primer libro. soy muy introspectivo, uh -huh. muy, muy introspectivo. La introspección o inteligencia uh -huh. le llaman... Uh -huh. Sí, es la inteligencia, esa inteligencia en la que eres capaz tú de conocer tu propio mundo interior. Uh -huh. Yo pensaba que era algo de todos los seres humanos. De hecho, lo es, sí lo es. Pero la habilidad de conectar contigo rápidamente pensé que era de todas las personas. Porque un día escuché a gente que me decía, no, yo no, yo, a mí me han ido a pensar en mí mismo y estar conmigo. Y yo, ¿cómo? Sí, no, yo pienso mucho en los demás y me conecto con los demás y estoy viendo qué le falta a los demás. Uh -huh. Pero yo conectarme conmigo mismo, mis emociones, lo que quiero y eso, a mí me cuesta mucho trabajo, decía la gente. Y lo sigo escuchando. Para mí eso es muy fácil. Entonces, mi talento más fuerte, invisible, es el que Howard Garner llama la inteligencia intrapersonal uh -huh. es la capacidad de conocer tu propio mundo interior de estar a solas, de entenderte de entender tus emociones, de tener tus anhelos de aterrizar tus anhelos y llevarlos a objetivos y metas porque estás tan concentrado en ti mismo es, es como un brinco que te echas hacia ti mismo muy fuerte, y a lo mejor me das a otro lejos de trabajo, para ti es muy fácil acceder a ti mismo, tío sí. entonces, ese es mi talento más fuerte porque siempre está operando todo el tiempo está operando sí
0: ¿Sabes? Me hiciste pensar, bueno, me, me voy a poner a filosofar en esto, pero no, lo voy a resumir. Pero creo que todo el mundo llegamos a, a una etapa en la que requerimos hacer esa introspección porque, por ejemplo, yo antes era súper desconectada, ¿sabes? O sea, yo todo el tiempo estaba con gente, hasta que hubo un punto de quiebre en mi vida, y creo que aquí viene la osmosis, donde pues, te conectas porque te conectas, ¿sabes? O sea, es como no hay una opción. O sea, alguna vez alguien me dijo, cuando recién saqué entropía, me dijo un, un amigo así de que, qué raro, yo nunca me he hecho esas preguntas como de mi propósito de vida o así. Y yo me quedé impactado o sea, porque para mí es tan normal que todo el mundo tenemos que hacernos ese tipo de preguntas que pienso que todo el mundo le surgen, pero sí, es real que, que como tú dices, o sea, no todos tenemos como esa capacidad de conectar o a lo mejor no les ha llegado ese momento. Y creo que, pues como tú dices en tu libro, tú tienes gente específica para que lea tu libro, pues creo que las personas que escuchan Entropía de alguna manera también están alineadas con esto y están buscando esa conexión o ese cómo encontrarme en mis propósitos, en mis metas y en mis proyectos, ¿no?
1: Claro, mira, lo que tú dices es muy importante. Todos tenemos la habilidad de conectarnos con nosotros mismos, todos los seres humanos. Creo que a algunos a lo mejor les cuesta más trabajo que a otros. Ahí es una cuestión de habilidad. Pero todos tenemos esa capacidad y es precisamente el no darnos la oportunidad de conectar con nosotros mismos que no conectamos con nuestros sueños y no los aterrizamos y no los convertimos en un, en, una, en un objetivo o en una meta. ¿Por qué? Porque nos estamos evadiendo constantemente. Ok.
0: Pues ya para terminar, amigo, ¿tendrías como alguna recomendación que nos pudieras dar para empezar a ponerle fecha a nuestros sueños?
1: Primero es, que se diga la verdad de qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Eso es muy importante. Definir los no quiero y, defendir, y definir después los sí quiero. Es más, hagan primero una lista de los no quiero okay. Porque de ahí va a salir después lo que sí quieren en verdad. Hay que descartar lo que no queremos de nuestra vida. Claro, hay cosas que nos van a pasar que están fuera de nuestro control, por supuesto ahí van a estar. Pero dentro de lo que sale de tu control, ¿qué es lo que no quieres? ¿Qué, estás, qué no estás dispuesto a tolerar? cuando tengas muy claro qué no estás dispuesto a tolerar cuando esas cosas te sucedan vas a tener nivel de maniobra para irlas quitando y enfocarte en lo que sí quieres y que conviertan sus, digo el mensaje del libro fecha límite es que conviertas tus deseos en objetivos que los conviertas tus anhelos los transformes en una meta ¿cómo se convierte un deseo en una meta? bueno con dos cosas hay que escribir y tener claridad de qué es lo que queremos y segundo ponerle fecha límite, ponerle un marco temporal, si no vamos a postergar a postergar siempre hasta que matemos el objetivo de preferencia no tener tantos objetivos, no tener tantas metas, mira cuando hablo de metas es algo grande los objetivos es todos los pedazos en los que vas a partir tu meta, entonces no tengan tantas metas, tal vez sí metas para cada un área de su vida una, pero si en este momento quieres hacer un cambio radical en tu vida ve por una o dos metas una o dos metas que vayan a tener un impacto en todos los demás. Es decir, por ejemplo, Alejandro Santillán tiene una meta para el año 2021, que si logra esa meta va a tener un impacto en el área familiar, este, en el área profesional, en muchas áreas. ¿Por qué? Porque es una meta muy importante que va a aglomerar este, varias cosas y va a permitir varios resultados. Entonces, a veces la, la gente quiere muchas metas Llega el mes de enero, tienen como 15 objetivos. No, 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 no. Váyanse por 2, 3 objetivos al mes. No se vayan por tanto. Porque entonces van a perder. Y vayan trazado que de verdad quieran y deseen. Hay metas de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Hay metas de 5, 10 años, 15, 20 años. No lo sé. Eso depende de cada quien. Pero también depende de cada quien de qué es lo que quieres para tu vida. Si no sabes qué es lo que quieres para tu vida no va a haber meta que valga la pena porque va a estar mal escrita o no va a estar conectada con tu visión, con tu visión de vida. ¿Y Entonces, cómo, hacer que,
0: cómo hacer que una meta sea realista? O sea, no sé, por ejemplo, quiero um, empezar mi empresa o quiero lanzar un libro. ¿Cómo saber cuánto tiempo se requiere para lograrlo o cómo pones el tiempo en, esta, en este tipo de
1: cosas? Híjole, interesante. Ahí tienen que leer fecha límite porque eh, doy siete estrategias donde vine, Ahí vienen las respuestas, Débora. Eh, pero ahí te va. Si tu meta para el próximo año es emprender tu propio proyecto empresarial, tu proyecto de negocio, pues tienes que tener primero bien claro qué tipo de negocio quieres y qué tipo de negocio no quieres. ¿Qué tipo de negocio vas a abrir? Si es un producto, si es un servicio. ¿Cómo lo quieres? Obviamente al principio, ¿sí? ¿cómo lo vas a arrancar? ¿Qué quieres ofrecer? Tienes que empezarte a entrenar y a preparar sobre cuestiones para todo lo que tenga que ver para emprender. ¿Y por qué no que le pongas fecha límite? En, en el mundo comercial de ahora es cuando más funcionan las fechas límites. Eh, te voy a adelantar algo si hay tiempo, así rápido. Mira, hay una estrategia en mi libro Fecha Límite que se llama ponerse contra las cuerdas. La mayoría de los emprendedores nos ponemos contra las cuerdas cuando ponemos frente a nosotros algo sin estar preparado. ¿Sí? Si tú estás esperando a que todo esté acomodado y preparado para emprender, nunca va a salir. <risa> tienes que tener ya algunos elementos, algunos recursos, por supuesto. Pero hay un punto en el que si tú le pones una fecha a tu emprendimiento, las cosas van a empezar a suceder porque vas a salir corriendo para acomodar todo porque ya tienes una fecha de inicio. Cuando yo emprendí hace 15 años mi, mi, mi negocio, lo primero que hice fue registrar la marca. Y la gente me decía, ¿cómo registras la marca si ni instalaciones tienes, ni equipo, no tienes nada? Primero ten el negocio, si te funciona, fíjate la mentalidad y el enfoque, si te funciona, ya registras la marca. Y yo les dije, no. Porque yo registro la marca y eso me motiva para saber que ya tengo que desplegar todas mis, mis acciones para hacer realidad mi negocio. Claro. Y así fue. Primero me puse contra las puertas. Primero... Eh, registré mi logotipo, registré mi nombre, registré mi marca y enseguida junto con eso llevé todas las acciones posibles para emprender mi negocio en la fecha que lo había destinado.
0: Oye, qué importante saber cuándo escuchar las voces de los demás y cuándo no.
1: A veces no hay que escucharlas, exactamente. Hay que escuchar la voz las voz de los demás para ver qué venden nuestras habilidades y tal.
0: Exacto.
1: Pero con base a nuestros metas y objetivos, a veces no. Siempre y cuando escuchemos el... el el consejo de la gente correcta porque a veces escuchamos el consejo de la gente incorrecta sí. le preguntas a alguien que nunca ha hecho lo que tú has hecho entonces yo aprendí que si le vas a preguntar algo a alguien que sea a aquella persona que ya está donde tú quieres estar o que esté en el proceso ya del que tú quieres apenas entrar
0: punto clave amigo <risa> cerramos con eso me encantó y, y sí o sea es totalmente real o sea es somos el resultado de las cinco personas con las que nos juntamos. Eso siempre lo voy a decir. Entonces, siempre rodearnos de personas que estén mucho más lejos que nosotros y, pues, aprender de ellos, de cómo han aprendido en el proceso. Y, pues, bueno, amigo, te agradezco muchísimo todos los consejos que nos acabas de compartir. A ver, ahora sí, compártenos tus libros, tus redes sociales.
1: Pues, rápidamente, mira, este, pueden buscar Liberando a los Gigantes. Es un libro sobre cómo descubrir y desarrollar tus talentos. Lean Fecha Límite, es un libro que acaba de salir hace, hace un mes a, a mediados de septiembre para que puedan convertir sus deseos en objetivos. Y en mis redes sociales, bueno, en Facebook me pueden encontrar como Alejandro Santillán, es una fanpage. En Instagram como alejandro.santillán77. Y en LinkedIn también estoy como Alejandro Santillán. Entonces, ahí denle me gusta para que estén siguiendo mis publicaciones y voy a estar contento de poder agregar algo a los demás de valor. Sí. pues
0: muchísimas gracias, amigo. Ya escucharemos por ahí el capítulo una y otra vez para tomar apuntes de todos los consejos que nos acabas de dar el día de hoy. Y, pues bueno, espero futuramente volverte a tener en entropía. Muchas pues gracias. yo
1: encantado. Encantado, Débora, de poder estar aquí en, en tu podcast.
0: Muchas gracias. Gracias
1: por la invitación.
0: Como oh, a ti. Esto fue el capítulo número 3 de Osmosis Síguenos, recuerda el, el Instagram de Entropía que es podcast.entropía y a mí como dev.morales. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.